0: Привет! Это подкаст «Экспекта Патрона». Мы с вами, его ведущие. Аня Шур. И Аня Красильщик. И сегодня мы тут не одни, с нами целая-целая толпа наших слушателей. И это ужасно приятно и круто здесь. Я сейчас скажу, сколько здесь людей. Здесь 52 человека. Боже мой. Очень много. Это просто unbelievable. Да. Это очень много. И поэтому в этом подкасте будут слышны не только наши голоса,
1: но и ваши. Да, еще раз всем спасибо, кто пришел. Итак, мы сегодня говорим про Джона Рональда Руэла Толкина. Я помню, в детстве было очень важно правильно выучить, в каком порядке надо произносить все эти имена. Да, но дело не только в том, что у него очень много имен, и нужно
0: выучить последовательность. Дело еще в том, что их, по-моему, совершенно невозможно произнести, кроме имени Джон. И еще очень сложно запомнить, как писать правильно Толкин. Толкин, Толкиен. Я каждый раз
1: об этом спотыкаюсь. Ну, вроде я... Так точно не могу тебе сказать, но кажется, все-таки Толкин победил, хотя по-русски Толкин, был да. и Толкиен.
0: Знаете, нам приходило очень много писем, и вы просили все говорить про Толкина, а мы всем строго отвечали, что мы сами не хотим, потому что про него уже много говорили в выпуске про Льюиса. Но вчера, когда мы писали сценарий, мы поняли, что все, что мы говорили про Льюиса, абсолютно не имеет никакого отношения к Толкину, потому что у него ужасно интересная жизнь, и совершенно зря мы отказывались. Так что... Я хочу сказать огромное спасибо тем, кто все-таки настаивал и просил это сделать. Все было не зря.
1: Вы были правы, а мы нет. Да, Нюх? Да, так довольно часто случается. Так, а сейчас мы вам поставим голос Толкина и то, как он сам читает. Вот вы послушаете, может, угадаете, что?
2: Здесь, в глубине и в темноте, у самой воды, жил старый Голум. Не знаю, откуда он взялся и кто или что он был такое. Голум и все. Черный, как сама темнота. С двумя громадными, круглыми, бесцветными глазами на узкой физиономии. У него была лочонка, и он тихо скользил в ней по озеру. Это и в самом деле было озеро. Широкое, глубокое и ледяное. Он греб своими длинными задними лапами, свесив их за борт. Не таковский он был, чтобы шуметь. Он высматривал своими крупными, как плошки, глазами слепых рыб и выхватывал их из воды длинными пальцами с быстротой молнии. Мясо он тоже любил. Когда ему удавалось поймать гоблина, он бывал доволен. Но сам он старался не попасться им на глаза. Обычно он набрасывался на них сзади и душил, если какому-нибудь гоблину случалось оказаться одному на берегу озера, когда голым рыскал поблизости. Они, правда, спускались к воде очень редко, так как чувствовали, что там, внизу, у самых корней горы, их подстерегает что-то неприятное.
1: Если кто-нибудь что-нибудь знает про Толкина, может быть, вы нам расскажете, что вы про него знаете?
0: Ну, я знаю про Толкина, что он написал «Обита», на колец» и, по-моему, какие-то еще его книги, связанные с «Василином колец». Пока это все мои знания о а Толкине, надеюсь, после... Наши записи
1: я узнаю побольше. Это мы тоже надеемся. Ну, он писал, написал не только «Властелин колец», но, и например, «Сильмариллион». «Сильмариллион» мы начали слушать, и мы поняли, что это вообще там ничего не понятно Это «Сильмариллион» тут засчитывается и попытка. Да, вот именно. И еще, вроде бы он изобразил э, хоббитов. Их прообраз были английские христиане, которых он наблюдал как раз во время Первой мировой. Из финского языка заимствован... Весь язык среди просто весь. Кажется, не весь, mm-hmm. а язык эльфов, но да, так и есть. Так, классно. Еще кто что скажет? <смех> ну, я знаю, то, что Столкин был шлодом. И я учился с Льюисом, который написал про Нарнию. Прекрасно. <смех>
0: <смех> ну, давай, начнем. С чего все началось? Началось все с того, что он родился. Как это и бывает со всеми писателями. Родился он нигде бы то ни было, а в Южноафриканской республике, в Африке. И прожил он там не очень долго, но кое-что он там запомнил. Кое-что он запомнил из своей жизни в этой самой Африке. Например, он запомнил, как он встретился там с огромным пауком, тарантулом. Было это в самом конце XIX века, то есть довольно давно. И потом, довольно быстро, когда ему было, если не ошибаюсь, года четыре, мама взяла его и брат и поехала к своим родственникам в Англию. А папа остался там, потому что он работал в банке, у него были
1: всякие дела. И пока они были в Англии, папа умер. Ну да, папа должен был тоже к ним приехать, но как-то все вот не и не приезжало, а потом его не стало. И их мама, которая привезла их в Англию к родственникам, повидаться и так далее, осталась с ними в Англии. И они жили там довольно спокойно, пока мама не решила перейти в католичество. А дело в том, что там родственники с обеих сторон были в основном протестанты, а у протестантов с католиками всегда были очень сложные отношения. И, в общем, когда она решила, что будет ходить в католическую церковь, то это привело к тому, что она поссорилась вообще ну, со всей семьей. Но мама оказалась крепкая, нашла какой-то такой вариант, где с ними жить, какой-то домик. И надо сказать, что Толкин вспоминает эту часть детства как очень счастливую. Он жил с мамой, с братом. Они жили в домике за городом, гуляли, играли, придумывали тоже какие-то свои миры, бегали, не знаю, боялись мельника и какого-то злобного соседа. Ну, в общем, такая у них была прекрасная загородная жизнь. И еще важно, что мама начала дома учить Толкина разным вещам, в том числе языкам и латыне. И вот он полюбил изучать языки, вот еще когда был маленьким мальчиком и жил с мамой.
0: Если я не ошибаюсь, он еще примерно тогда же, когда был ребенком, начал придумывать
1: какие-то языки. Ну да, чуть-чуть попозже, мне кажется, уже он был такой подросток. Когда он эти языки начал придумывать, уже он ходил в школу собственно и он и его брат Хиллари они ходили в очень хорошую школу по-моему Толкин попал в нее пораньше, потому что он был и постарше и поступил как-то быстрее, а Хиллари мама еще некоторыми обучала дома, но в общем в итоге они оба оказались в такой очень хорошей школе и все было хорошо, но потом мама очень сильно заболела,
0: она заболела диабетом, а тогда его не могли никак лечить, потому что не было инсулина и в общем она
1: умерла и дети еще были детьми Ну да, Толкину было 12, а Хиллари, значит, 10 с половиной, что-то такое.
0: И у нее остался друг, ну, друг такой, как бы сказать, наставник. Тоже католик, католический священник, который этими мальчиками стал заниматься и как-то их, ну, стал их как бы опекуном. И при этом они жили не с ним, они все время жили у разных людей. И однажды в одном из этих домов, в которых они жили, Толкин познакомился с одной девушкой, которую звали Эдит. Она была его старше. Ему было к тому времени уже 16 лет, а ей было 19 лет. И, как вы, наверное, догадываетесь, они друг к другу страстно влюбились. Но не все было так просто, потому что этот священник, который был приемным отцом практически Толкина, ужасно испугался и решил, что негоже гоже в таком возрасте вообще влюбляться. И их разлучил. Короче говоря, он запретил им общаться до его совершеннолетия. А совершеннолетие, я напомню, это целых 21 год. И, наверное, если бы он не запретил это, то, может быть, все бы довольно быстро и закончилось. А тут это стал таким запретным, запретной связью. И когда ему как раз исполнился 21 год, Эдит написала ему, что она обручилась с
1: другим и он поехал к ней. Видимо, она не случайно написала ему именно в это время, но, в общем, да, и он к ней приехал и сказал... Чтобы себе просто. Да-да-да. Он к ней приехал и сказал, что нечего обручаться с каким-то другим, а надо обручиться, конечно же, с ним. И так они и сделали. А в это время Толкин уже учился в Оксфорде, он тогда, кстати, не с первого раза поступил, но все-таки поступил занимался там лингвистикой, то есть всякими языками. Собственно, они всю жизнь его интересовали больше всего. И он выучил какую-то тонну языков, в том числе, например, финский и валийский. И параллельно всегда думал вот с детства над своими собственными языками и... Языки, на которых потом будут говорить эльфы в «Властелине колец», они основаны на финском и валийском.
0: Если что, валийский язык, на нем говорят в «уэльсе».
1: Но он очень-очень сильно отличается от английского максимально.
0: Да, он звучит как какой-то действительно выдуманный язык. Да. А еще у него была чайная комната. Да-да-да. И он вовсе не пил в ней чай. Ну,
1: может, чай тоже пил. Может, и пил. Но это еще у него школьная его компания, хотя он уже учился в университете, но он еще с ними продолжал общаться и даже приезжал в свою бывшую школу играть в спектакли, как мне кажется, сейчас тоже иногда некоторые выпускники делают. Да, была такая компания, называлась «Чайная комната Боровианского общества». Очень красиво. Боровианского на самом деле просто потому, что они встречались в магазине под названием «Бэроу», поэтому «Боровианское». Такие были просто друзья, основных там было четверо. Они тоже все время обсуждали какую-то литературу, читали друг другу какие-то свои произведения, просто болтали. И, в общем, да, была такая очень тесная компания. А дальше наступила Первая мировая война. Мы немножко про это уже говорили.
0: Вообще, мы рассказываем все время да, о писателях, у которых все вроде ничего, а потом наступает Первая мировая война, и их жизнь немножечко летит под откос. И, собственно, Толкин тоже так отчасти получилось: во-первых, потому что он попал в битву на Соме во Франции. И мы уже тоже про него говорили, когда рассказывали вам про Милна и про Льюиса. Это была такая очень страшная битва, где впервые применили танки. И там погибло огромное количество людей очень-очень много людей. В том числе там погиб очень близкий друг Толкина. Их было четверо друзей, и двое из этих друзей погибли. И один из них оставил Толкину письмо. Он не знал, естественно, чем все закончится, но подозревал, что может там умереть. И вот что он написал. Я бы хотела, чтобы Аня прочла, потому что мне больше нравится, как она читает.
1: Мое главное утешение, что если меня ухлопают сегодня ночью, через несколько минут не идти на позиции, на свете все же останется хотя бы один член великого ЧКБО. ЧКБО – это и есть чайная комната Боровианского общества, которая облечет в слова «все, о чем я мечтал и на чем мы все сходились». Ибо я твердо уверен, что гибелью одного из членов существования ЧКБО не закончится. Смерть может сделать нас отвратительными и беспомощными как личности, но ей не под силу положить конец бессмертной четверке. Я собираюсь сообщить об этом своем открытии Робу до того, как уйду на позиции сегодня ночью. А ты, пожалуйста, напиши об этом Кристоферу. Да благословит тебя Господь, дорогой мой Джон Рональд. И пусть ты выскажешь все то, что пытался сказать я, когда меня уже не станет, и я буду не в силах высказать это сам, если такова будет моя судьба. Вечно твой Дж.Б.С. Но Толкин, как вы понимаете, не погиб на Первой мировой войне. Хотя, надо сказать, ему просто повезло. Потому что... Ну, то есть как повезло? Дело в том, что после этой битвы при Соме он заболел. Это назывался копная лихорадка. но ну, в общем, это была такая болезнь, которой болели тысячи солдат. И это была такая у них высокая температура. И, в общем, никак они не могли сражаться. И вот Толкина тоже отправили в госпиталь. И все. И дальше, каждый раз, когда его пытались отправить на фронт, он опять заболевал. И так и не вернулся на войну. И, соответственно, в эту мясорубку не попал.
0: Да, ну действительно, мне кажется, повезло, потому что очень многие попали и гораздо больше там времени провели и участвовали в других очень-очень страшных боях. И многие просто не вернулись. А он вернулся действительно, и он был профессором в Лидсе, в Оксфорде. И, как вы уже, наверное, поняли, они же с поженились. И вообще это удивительная история, потому что они были женаты всю жизнь. И всю жизнь прожили вместе. И у них родилось четверть детей. И он был каким-то супер крутым папой. Потому что, несмотря на то, что он очень много писал и преподавал, читал лекции, изучал свои эти самые языки бесконечные, он очень много им занимался. И он рассказывал им все время разные истории, а еще он писал письма от имени Деда Мороза, которые даже изданы отдельной книжкой. Вот, например, одно из этих писем. Написал он его, если я не путаю, в двадцать пятом году. Детей было четверо, в двадцать пятом году, если я не ошибаюсь, было пока что только два мальчика. Дорогие мальчики, я ужасно занят в этом году. Моя рука дрожит сильнее обычного, даже когда я просто об этом думаю. И я не очень богат. Дело в том, что произошли ужасные события. Часть подарков была испорчена. И белый медведь не может мне помочь. И получается так, что я должен переезжать из своего дома прямо накануне Рождества. В общем, сами понимаете, как все непросто. И сейчас вы поймете, почему я пишу вам снова адреса. И только одно письмо для вас двоих. Можно догадаться, что, видимо, раньше он писал вообще не одно письмо, а целых несколько писем опоим сыновьям». И дальше он рассказывает о том, как в какой-то очень-очень ветреный день в конце ноября ветер сорвал с него капюшон, унес его на пик Северного полюса. Туда полез этот самый белый медведь, который такой постоянный герой этих писем, и пытался его сорвать, но ничего не вышло. Вернее, вышло, но он упал, и этот пик, на который он залез, раскололся и сделал огромную дыру в крыше дома, куда упал снег с крыши и сам медведь, и все это завалило подарки, которые он им приготовил. Да, и такие письма
1: он писал каждый год, и более того, в них появлялась какая-то куча персонажей. Тут фигурируют белые медведи, а еще были какие-то снежные эльфы, гномы, гоблины, и кого только не было. То есть даже в таком, в общем-то, милом праздничном деле, как написать письмо на Новый год, он совершенно не мог остановить свое воображение и включал его на полную мощность. Вот, и «Хоббита» он тоже читал своим детям и жене, прежде чем он был опубликован. И ужасно мне нравится история, собственно, как появился «Хоббит». Да. Потому что появился он, потому что появилось такое слово.
0: Знаешь, что мне это напоминает? Мне это напоминает история про муми-тролля, потому что тоже появилось какое-то
1: слово смешное. И началась история. Да, ну вот с «Хоббитом» так было, что он проверял студенческие сочинения – И просто написал на листочке «В норе под горой жил да был хоббит». И он совершенно не понял, что это он такой написал. И решил выяснить, что это за хоббит, почему он жил под горой. И вот так вот все и началось.
0: Вообще очень интересно то, что так как он был ученый, он был не просто писатель, но ученый. И даже непонятно, кем он был в большей степени. И к своему собственному творчеству он относился тоже как ученый-исследователь, потому что когда у него что-то такое получалось, и что-то он такое придумывал, будь то хоббит или какие-то древние языки, он начинал их прям как настоящий ученый изучать. И это, мне кажется, как-то страшно симпатично
1: и интересно. Да. Мне еще нравится, что ну, он совершенно. Видимо, не считал себя писателем и не думал, что то, что он делает, кому-то
0: Интересно. нужно
1: издавать или что-то такое. Да-да-да, он, он
0: вообще «Хоббита» не хотел публиковать. Он его как бы написал, читал детям, читал жене, а издавать вовсе не собирался. И, кстати, уговорил его издать книжку как раз Льюис, который считал его очень великим писателем, своего друга, и всячески помогал ему... И очень много о нем везде рассказывал. В общем, как-то его известность очень сильно э, помог. И еще помог мальчик, которому был 10 лет, и он был сыном главы издательства, в которое попала эта рукопись. И мальчик прочитал, ему стало ужасно интересно. И тогда, собственно, «Хоббиты» решили издать. да. Ну
1: и вот. И так началась та самая великая история. Хотя на самом деле она началась гораздо раньше, потому что вот мы уже говорили, что он эти языки эльфийские стал придумывать еще в детстве или в юности. А еще в юности он встретил опять слово Видите, в его писательском мире все начиналось со слова. Он еще, когда учился в Оксфорде, ему попался текст древнего стихотворения английского. И там были такие строчки, очень красивые. Ну, они, наверное, еще красивее звучат на древнеанглийском, но это я не могу воспроизвести. А строчки такие. «Привет тебе, и светлейший из ангелов, над Средиземьем людям посланный». И вот этот вот и и Средиземье – как-то в нем остались. И он даже писал потом в дневнике или в письме. «Я ощутил странный трепет, будто что-то шевельнулось во мне, пробуждаясь от сна. За этими словами стоял нечто далекое, удивительное и прекрасное. И нужно было только уловить это нечто куда более древнее, чем древние англосаксы».
0: Да, и он, собственно, после этого начал описывать этот самый мир Средиземья. И он делает очень медленно, очень долго – Как раз в отличие от Льюиса, который... Ну, мы, на самом деле, про это уже говорили, но можно еще раз повторить, наверняка не все слушали тот выпуск. Потому что Льюис писал очень быстро, и «Хроники Нарнии» написал как-то, ну, очень стремительно. А Толкин писал очень-очень долго. И если я не ошибаюсь, поправь меня, если ошибаюсь, он писал это чуть ли не 20 лет, если не больше. Всю эту свою сагу. Ну, да, получается так. И на самом деле, да, этот мир... Ну, мы уже сказали, что когда он его придумывал, он его как-то параллельно изучал. Но еще интересно то, что он самого себя и Эдит тоже засунул в этот мир. И вообще этих героев, как бы прототипами которыми они стали, он а, придумал, мне кажется, раньше, чем всю эту историю, и их туда поместил, потому что он а, думал про себя и про нее, как проберенный Эдит, еще до того, как возникла вся эта огромная эпопея. Как проберенный
1: иллютиен.
0: Иллютиен, иллютиен, да.
1: Да, там есть такая какая-то подробность очень красивая, что книги Берен видит Людин. Когда она танцует в лесу, в зарослях были головы. И так было в реальной жизни, что в какой-то момент они гуляли с Эдит, и она вот так танцевала в лесу, она это запомнила. Вот это действительно это очень романтическая история.
0: Да, и закончилась он тоже очень романтически, потому что сначала умерла Эдит в 1971 году, а после нее еще через два года умер Толкин и похоронили их вместе, и на их могилах написано «Эдит Мэри Толкин, Лютин, а на его могиле был написано «Джон Рональд, Руэл Толкин, Берен. И на этом эта история закончилась. Совершенно невероятная история
1: любви. Да. Ну, мы обычно после выпуска даем рекомендации, но так у нас необычный тут выпуск, а тут сидит очень много людей с нами в Зуме, то я бы хотел попросить тех, кто здесь присутствует, нам что-нибудь порекомендовать. Здравствуйте, это я, Маша. И я хотела бы еще посоветовать, у Толкина есть такие ранние, ну или да, я даже не знаю, есть произведение малоизвестные, рассказы. Там есть целый сборник, он называется «Сказки волшебной страны». Это такое «Средиземье в Там очень классные рассказы. Мои любимые фермер Джайлса с Хэма и кузнец из Большого Вуттона. Мне фермер Джайлса Хэма больше всего нравится, потому что он очень остроумный, там этот толкиновский юмор особенный. Спасибо.
0: Здравствуйте, меня зовут Марк, и я хочу порекомендовать две книжки. Первая книжка «Золото хравно», там время 13 век, и там мальчик и девочка пытаются спасти своего отца, которого захватили разбойники. Автор Мария Пастернак. И вторая книжка «Прогулки с хору». Это такая очень спокойная, ну, не много затянутая книжка, но очень интересная. Там мальчик находит собаку и пытается найти ее хозяев. И автор Тасия
1: Несида. Класс, спасибо. Спасибо. Я вот читала «Золото хравно». Это, правда, отличная книжка. Вторую не читала. Я Майя, а это Люша. По каким-то языкам, кажется, лучик. Оба имени. Я хотела бы порекомендовать книгу Шарона Денейпера «Привет, давай поговорим». И эта книга в конце очень грустная. Я плакала прям в конце, когда ее читала. Я ее читала с потому что Леша убиралась. И это было просто ужасно. Но книга вообще в целом хорошая. Советую почитать. Меня зовут Семен. И я хочу посоветовать книжку «Хедвик». Она очень веселая, и она очень крутая. То есть там очень много юмора. Ее можно
0: читать прям 3-4 дня. Она не на один раз читается. И еще там несколько частей. Я посоветую сразу сначала первую прочитать. А еще я могу посоветовать
1: книжку «Дикий робот». Она тоже веселая, и там рассказывается... Про робота, которого случайно на корабле занесло
0: на необитаемый остров. И она, короче, подружилась очень с птенцом маленьким. И потом она с ним там тусила. Ну, короче, очень веселая книжка. Советую
1: очень прочитать. Меня зовут Федя Быстров. И я хочу посоветовать пару комиксов. Это, во-первых, вот «Космический почтальон». Про почтальона, который доставляет по всей вселенной письма разные, у него там разные приключения были. И первая часть начинается с того, что у него вместо его обычного расписания какой-то новый страшный маршрут очень не хочет это, ну, туда лететь и хочет свой старой маршрут. А в итоге ему понравилось, и он хотел все больше
2: приключений. И а а спасибо.
1: посоветовать книжку Хильда там шесть частей uh-huh. это комикс тоже. Он не очень
0: взрослый, у него 10 лет, и я до сих пор комикс обожаю. Я тоже слышала, что он очень-очень крутой.
1: Спасибо, вообще столько книжек интересных порекомендовали. А еще вот у нас есть такая рекомендация, скорее для родителей. На радио «Арзамас» есть ужасно крутой курс «Мир Толкина». Его прочитал Николай Пле про которого мы, кстати, уже говорили в своих выпусках. Он большой специалист по Толкину Льюису, и Льюису, замечательный ученый, Так что вот очень рекомендуем родителям послушать этот курс.
0: На этом мы с вами прощаемся. Это был последний выпуск этого сезона. Кто-то его услышит до Нового года, а именно подписчики «Гусь-гуся» и «Радио Арзамас», а все остальные после Нового года и тех, кто услышит «До», мы поздравляем с Новым годом и желаем, чтобы он был очень хорошим и лучше,
1: чем этот. А тех, кто услышит «После», мы тоже поздравляем с прошедшим Новым годом и желаем, чтобы этот год был хороший.
0: С, с Новым годом! годом! С
1: с годом! годом! Мы благодарим всех, кто пришел на сегодняшнюю встречу. Да, и отдельно благодарим Настю Шавека, которая героически всю эту встречу модерировала и включала и выключала микрофоны. Спасибо большое. А еще мы благодарим нашего редактора Иру Калитеевскую нашего звукорежиссера Алису Сливинскую, Алиса, прости, кажется, я ни разу не говорила в микрофон и шуршала все время. Нашего композитора Михаила Соробьянова, нашего фактчекера Александру Бабицкую и нашего расшифровщика Кирилла Гликмана. И Дмитрия
0: Голубовского, который всегда озвучивает всех великих писателей и который наш друг. На этом мы с вами прощаемся. Это конец четвертого сезона подкаста и мы увидимся с вами в новом году всем пока всем пока